0: Salut la team, j'espère que vous allez bien. Petit podcast, euh, ça faisait un petit bout de temps, mine de rien, qu'on ne s'était pas retrouvé, vous et moi. Euh, J'ai, comme vous le savez, quitté euh, Paris pour quelques temps, parce que en fait, j'en avais marre un peu du contexte euh, avec le Covid, les fermetures, etc., et c'est vrai que euh, j'étais un peu dans un espèce de, de tunnel où en fait je bosse tellement là sur mes nouveaux programmes, mon, mon livre qui sort euh, j'ai plein 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 de sujets en cours extrêmement importants qui me demandent énormément d'énergie au passage euh, je fais toujours énormément de sport donc euh, ça occupe une grosse part aussi de mes journées. Ça peut paraître euh, « cool », entre guillemets, de faire du sport, mais euh, voilà, moi, j'essaie de vraiment monter en puissance parce que je me suis donné des gros objectifs euh, perso. Euh, et pourquoi je vous raconte tout ça Tout simplement parce que j'étais encore corps, euh, jusqu'à il euh, y a une semaine ou deux, encore limite dans un mood salarié, tu vois. J'ai quitté euh, mon job le 23 décembre 2020 et à l'heure où je vous parle, on est un tout petit peu après trois mois d'avoir quitté ce job. Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement été, euh, euh, comment dire, habitué à vivre comme un salarié, à avoir un emploi du temps de salarié, à avoir quelqu'un qui te dit quoi faire, quand, etc. que euh, ça vous paraît bizarre, mais Et si vous êtes un investisseur ou entrepreneur ou que vous avez connu le salariat, et derrière, euh, le fait d'être entrepreneur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait de... Bah, tu sais pas, à un moment donné, tu ne sais plus trop organiser tes journées, ce qui fait que euh, bah, tu t'en remets un peu à l'emploi du temps que tu avais en tant que salarié. Et en fait, c'est ce que c'est ce que j'avais mis en place petit à petit. Et euh, c'est pour ça que j'ai tout stoppé là. Et je me suis cassé à la campagne. Je me suis dit il faut profiter du fait d'être libre euh, d'avoir euh, une vraie liberté géographique euh, vous voyez en janvier je m'étais barré à Dubaï euh, là je pars à la campagne euh, dans le centre de la France euh, là dans quelques jours je pars en Normandie enfin bref, je bouge pour m'aérer et en fait ce qu'il faut comprendre un truc c'est que enfin là où où est-ce que je veux vous emmener pour ça Pour le sujet que j'évoque là à l'instant avec vous. C'est pas pour vous raconter ma vie. Parce que j'imagine que vous vous en foutez. Et vous avez bien raison. Mais c'est plus pour vous dire un truc. C'est que je sais à quel point il est difficile de se dire que les choses sont possibles. Qu'il faut penser différemment. Qu'il faut sortir du moule. Qu'il faut se dire que vous n'êtes pas qu'un consommateur. Mais que vous pouvez du jour au lendemain passer de la classe consommateur-salarié classique à un salarié mais qui a un raisonnement d'investisseur et un mindset d'investisseur et qui va du coup ne plus voir les choses de la même manière. Et je sais à quel point c'est dur. Et, et même aujourd'hui en étant euh, indépendant, si vous voulez, je suis encore euh, sous contrainte du moule qu'on m'a inculqué, et ça depuis l'école, à savoir qu'il faut travailler du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, etc. Et, tant bien, enfin, et si vous voulez, le truc c'est que du jour en demain, quand vous n'avez plus de cadre euh, qui vous dicte quoi faire, c'est très compliqué. Et si des entrepreneurs m'écoutent ou des investisseurs euh, ont déjà vécu ce sentiment, ça m'intéresserait d'échanger avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou, euh, sur, ou par mail ou peu importe. Vous trouverez bien un canal pour euh, me contacter. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Et je discutais avec mon ami Michael et architecte de la solitude de l'entrepreneur. C'est un terme qui est très employé parfois. C'est le fait de... En fait, à partir du moment, et pareil pour Michael, hein, il a quitté le salarié un jour pour être bah, libre. De faire ses activités, d'investir, etc. Tout comme moi. Et, euh, et en fait le jour où tu quittes un peu tout ce mood eh bien vraiment tu as l'impression de te retrouver tout seul c'est impressionnant à quel point euh, c'est choquant parce que si vous voulez quand vous allez euh, commencer à investir euh, vous allez déjà vous sentir seul dans le sens où euh, moi en tout cas pour ma part j'étais de mes proches euh, le seul à m'intéresser à ces sujets là euh, à, à me dire que c'était possible, euh, à avoir en tête qu'il ne fallait pas de l'argent pour investir, mais qu'au contraire, on gagnait de l'argent en investissant. Et si vous voulez, j'étais déjà seul dans le sens où mes proches, même ma famille, n'y croyaient pas, euh, pas par méchanceté, mais parce que eux aussi, on leur avait inculqué, étant plus jeunes, que c'était totalement impossible de devenir, entre guillemets, euh, indépendant financièrement par soi-même et qu'il fallait forcément hériter mais du coup la grosse difficulté était déjà de casser euh, cette barrière psychologique et de se dire mais non ils disent tous n'importe quoi et je suis le seul à avoir raison et ça peut paraître simple euh, lorsque je vous en parle comme ça vous vous dites bah oui mais c'est facile il suffit juste de faire son truc dans son coin mais c'est beaucoup plus sournois que ça parce que si tu as un entourage qui a une emprise importante sur toi ou des choses comme ça, ça peut être vraiment compliqué de ne pas faire comme tout le monde. Et plus tu vas être entre guillemets faible d'esprit, ce qui n'est pas un terme péjoratif dans le sens où je le dis, plus ça va être compliqué pour toi d'outrepasser euh, les règles, d'outrepasser le fait que euh, éventuellement ton boss au travail. Ou euh, ton oncle qui a gagné peut-être un peu d'argent ou peu importe une figure un peu d'autorité dans tes proches va te dire mais non on fait pas ça ça sert à rien c'est pas possible etc la difficulté va être de lui dire bah si c'est possible ou, ou du moins de te taire mais de garder en tête que c'est évidemment possible et si vous voulez quand on a quitté son job comme moi bah, du jour au lendemain en fait on se retrouve un peu dans la nature et c'est vrai que tous les proches euh, du moins de cercles proches euh, eux continuent tous de travailler et je vous assure que c'est hyper bizarre et du coup c'est pour ça que j'ai vécu une grosse période de rush entre janvier et mars 2021, du coup je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce, ce podcast mais c'est pour vous dire à quel point c'est très compliqué de euh, bien faire les choses et ça en fait à n'importe quelle étape que vous soyez euh, étudiant entre guillemets fauché euh, sans, sans spécialement d'épargne capital ou que vous soyez euh, à mon niveau euh, qui n'est pas encore euh, l'étape de l'aboutissement hein, pour moi je vous ai dit c'est qu'une étape pour moi l'immobilier n'était qu'une étape pour moi euh, l'entrepreneuriat n'est qu'une étape mon objectif final, c'est d'être un investisseur qui est sur tous les fronts, entre guillemets. Et ça me fait toujours marrer quand j'entends parfois des personnes dire « Ah, mais il fait de l'immobilier, mais en même temps, il parle de bourse, etc. » C'est-à-dire qu'il ne fait pas bien les deux, etc. Mais c'est ridicule de penser comme ça. En fait, c'est penser en mode salarié, c'est penser en mode école, c'est penser en mode éducation nationale, de penser comme ça. Mais un bon investisseur... Un bon entrepreneur, il sait aller partout, peu importe ce qu'il fait, euh, il sait mettre en place les bons systèmes pour que ça marche, tu vois, euh, un mec comme Elon Musk, il est capable de sortir euh, une tequila de la marque Tesla, et pourtant il construit des voitures, et en même temps, en parallèle, il construit des fusées pour aller dans l'espace, et en même temps, en parallèle, il construit des panneaux solaires à poser sur les toitures de maison, en fait, si tu veux. C'est plein de domaines qui ne sont pas reliés. Euh, et pourtant, il y arrive. Dans le sens où il sait s'entourer des bonnes personnes. C'est un gros, gros bosseur. Un mec qui se forme en, constamment. Donc, qui n'arrête jamais, jamais, jamais d'apprendre. C'est un passionné. Il est, il est fou de, de toutes les nouvelles technologies. De tout ce qu'il peut apprendre et engranger comme connaissances. Et quand tu regardes un petit peu tous les investisseurs dans le monde. Eh bien, ils ont très souvent ce même point commun, à savoir se former, développer des compétences et vous voyez, moi je vous parle souvent de vous former euh, mais c'est très important de comprendre que ce n'est pas que parce que je vends de la formation que je vous dis ça si vous voulez que je vous donne un exemple de quelle formation j'ai fait là au cours des trois derniers mois, bah écoutez sachez que j'ai dépensé plus de... alors ah, attendez parce que je fais le calcul en direct, j'avais même pas prévu de vous dire ça mais en gros j'ai dû faire 6 séances. Ça, ça. Bah, J'ai dû dépenser à peu près 3000 euros euh, en séance avec un coach pour euh, faire de la prise de parole en public et du média training. Donc, ça va être le fait de s'entraîner à parler devant des médias avec des, avec des questions déstabilisantes, etc. Beaucoup de situations qui te permettent de gérer le stress face à des questions qui n'étaient pas prévues ou des choses comme ça. Donc ça, j'ai dépensé plus de 3000 euros là-dedans. Ensuite, j'ai dépensé dans un coach sportif, parce que oui, c'est aussi se former que d'avoir un coach sportif. Euh, un coach sportif qui coûte, que euh, je vous dise pas de conneries, à peu près... Ça fait quoi ça Ça fait 3 séances par semaine, 210, ça fait... Tac 420, 840, ouais, ça, ça fait 840 euros par mois. Donc 840 euros par mois en coach. Et je ne sais pas si vous connaissez, je leur fais de la pub, ils m'ont rien demandé. Hein. C'est euh, les Masterclass, enfin la, la chaîne qui s'appelle Masterclass avec euh, notamment Idrissa Berkane qui est passé dessus, que j'adore. Euh, et beaucoup d'autres personnes très intéressantes qui vous forment sur plein de sujets. Et en fait, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que. Quand je vous dis de vous former, c'est pas pour gagner de l'argent sur votre tête, euh, même si évidemment je gagne de l'argent quand je vous vends de la formation. Mais c'est un vrai conseil euh, d'amis, c'est creusez les choses, formez-vous, apprenez des choses. Si vous vous contentez des, de ce que vous allez apprendre avec l'éducation nationale et éventuellement des études supérieures, sachez que vous n'irez pas très loin dans une carrière d'investisseur et encore moins d'entrepreneur parce que euh, en fait, la vie elle commence réellement le jour où euh, tu dois faire tes propres choix économiques et malheureusement la théorie ne te permet pas de la théorie que tu auras vue au cours de tes études et euh, de, de ton parcours, ta scolarité avec l'éducation nationale, ne te permettent pas de tout faire. Et si tu ne te formes pas en parallèle, si tu ne fais pas appel à des personnes plus compétentes que toi pour développer des compétences justement. Eh bien, tu stagneras, voire tu régresseras, parce que tu ne seras pas au niveau face à des personnes comme moi ou comme d'autres qui, elles, se forment constamment et qui sont sans arrêt bien entourées. Je vous donne un autre exemple. Si. Euh, en fait, moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'ai un univers de, de professionnels qui gravitent autour de moi parce que je les utilise dans toutes mes démarches. Pour vous donner une idée, euh, avant j'avais deux avocats, maintenant j'en ai trois parce que je suis en train de travailler sur l'obtention de l'accréditation pour faire valider mes formations avec le compte professionnel de formation. C'est un énorme travail de fond. Sachez que plus on va avancer, plus euh, mon, mon contenu va devenir ultra qualitatif. Et évidemment, quand vous êtes déjà membre, bah, vous aurez accès aux mises à jour, contrairement à d'autres. Euh, et si vous voulez, du coup, j'ai une nouvelle avocate pour ça, mais j'ai toujours euh, Pierre-Henri Bovis qui travaille avec moi euh, sur tous les sujets de fiscalité. où On travaille sur des supports pour les membres de la team, pour aider toujours un peu plus les gens. Mais en parallèle, j'ai aussi un autre avocat qui est spécialisé dans tout ce qui va être euh, problème euh, d'un point de vue pénal, etc. Bon, pour le moment, j'ai n'ai pas de soucis avec ça. Mais c'est vrai qu'un jour, on ne sait jamais si un chantier se passe mal, qu'il y a un problème avec un prestataire, il y a eu un défaut d'assurance, etc. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, l'immobilier, peut mener à des problèmes juridiques. On... Il faut toujours être bien préparé. Et au même titre que euh, si j'ai échangé pas mal avec un... un de mes amis qui a une société et qui lésinait beaucoup, lui, sur euh, les frais liés à la comptabilité, et à dire euh, « non, je vais essayer de grappiller des sous, faire une grande partie moi-même et juste faire valider mes comptes à la fin par un comptable ». Mais c'est vraiment un truc de débutant de penser comme ça. Et évidemment, je l'ai dit et depuis, il a, il a changé les choses, mais c'est un truc de débutant de faire ça. Pourquoi ne pas s'entourer d'un expert comptable ultra qualifié qui va vous permettre d'économiser énormément d'impôts, de bien optimiser les choses, de faire passer légalement des frais sur une société euh, que vous ne pouviez pas forcément soupçonner. Euh, toutes ces choses-là vont faire que, au final, vous gagnerez beaucoup plus que ce que ça vous a coûté. Et bien, au même titre que si aujourd'hui vous vous formez, sachez que les, euh, je sais pas, 100, 200 euros, 300, 500, 1000 euros euh, qui seront investis dans de nouvelles compétences, mais que ce soit avec moi ou avec un autre, vous rapporteront bien plus d'argent plus tard. Je vous donne un exemple. Vous pouvez vous dire peut-être que le fait d'avoir euh, pris un coach spécialisé en prise de parole en public, média training, etc., c'est la réponse du, du débile c'est de dire oh, c'est cher. Mais ça veut dire quoi, c'est cher Est-ce que le fait de bien s'exprimer, de prendre le temps, de poser euh, des mots sur des situations, de ne pas stresser en public, etc., ne peut pas t'ouvrir des opportunités Est-ce que si tu euh, envisage de faire des gros partenariats avec des grosses sociétés intégrées, des cercles d'affaires extrêmement prestigieux, etc. Est-ce que le fait de savoir t'exprimer, de savoir faire un discours en public ne peut pas te donner un avantage concurrentiel Mais la réponse est évidemment bien sûr que si. Bien sûr que d'avoir ce genre de compétences te permet d'avoir euh, un, un ascendant sur tes potentiels partenaires ou adversaire entre guillemets mais tout ce qui vient améliorer tes compétences est bon pour toi et, et penser que les choses coûtent cher ou autre c'est avoir une vision vraiment court terme et ce que je répète très souvent dans mon livre que je suis en train de rédiger c'est que vous ne devez pas être euh, entre guillemets égoïste avec vous même Alors c'est un peu con comme terme mais ce que j'entends par là c'est que beaucoup de personnes sont dans une dynamique parfois à se dire oui mais euh, moi, je veux, euh, enfin, je veux me former, mais en même temps, euh, qu'est-ce que ça va me rapporter, euh, en gros, à la fin du mois Bah, non, c'est pas comme ça qu'il faut, qu'il faut prendre euh, en compte les choses. C'est qu'est-ce que ça va te rapporter sur euh, les trois prochaines années, sur les cinq prochaines années, sur les dix prochaines années. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais te dire, euh, je veux me former pour gagner plus à la fin du mois, mais le formateur qui te dit que tu vas devenir riche dans dans un mois, c'est un menteur et c'est un escroc et si tu veux, il ne faut surtout pas être dans cette dynamique là, mais à partir du moment où encore une fois, tu adoptes le mindset d'un investisseur un investisseur, quand il achète euh, un bien immo il ne l'achète pas pour euh, 3 mois il l'achète pour euh, 10 ans, 15 ans 20 ans, parfois pour faire un achat revente, d'accord à ce moment là, c'est un achat court terme mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans une démarche d'investisseur c'est comme ce que dit Warren Buffett au sujet de la bourse, c'est que quand il achète un titre, il est capable de le garder 50 ans. Et c'est pour ça que quand vous faites un investissement, qu'il soit dans quelque chose de tangible, comme une action ou un bien immobilier ou une formation, il ne faut pas voir le bénéfice sur l'ultra court terme, mais il faut voir le bénéfice sur le long terme. Et plus vous mettrez en place des choses qui ont... Un impact sur votre long terme d'un point de vue positif, plus vous le ferez constamment chaque jour, chaque jour, chaque jour, plus votre avenir va s'éclaircir. C'est aussi bête que ça. Mais en fait, on récolte ce que l'on sème et j'adore cette expression qui signifie que, effectivement, ce que vous allez récolter aujourd'hui, c'est ce que vous avez semé hier. Et c'est pour ça que je dis que je ne supporte pas le misérabilisme et le Ah, c'est pas ma faute, c'est les autres sont méchants, etc. Mais arrêtez Si aujourd'hui, vous avez une situation financière, ou familiale, ou amoureuse, ou peu importe, je ne suis pas là pour faire de la psychologie de bas étage, mais tout ce qui fait votre quotidien aujourd'hui, et j'enlèverai juste un truc, c'est la santé, encore que ça peut se changer sur certains aspects, mais bref, tout ce qui fait votre quotidien aujourd'hui n'est que le résultat de vos précédentes décisions. Donc si vous voulez impacter votre avenir, il faut prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui. Et ça, ça passe par faire les bonnes choses, s'entourer des bonnes personnes, apprendre des compétences, mettre en place, une fois que vous avez développé des compétences, ces compétences, pour justement anticiper et préparer un avenir beaucoup plus radieux. Et la grosse erreur du moment, c'est les personnes qui vont passer leur vie à regarder... Les infos et les chaînes d'infos en continu, qui ne sont là que pour vous accrocher sur des trucs court terme, juste pour vous faire peur et vous immobiliser. Mais sachez une chose, c'est que aujourd'hui, des personnes comme moi, il y en a des milliers déjà, qui préparent l'avenir. Là, on est en 2021, mais sachez que moi, je prépare déjà mes deux, trois prochaines années et, et le reste, n'en parlons pas avec les biens immo, etc. Mais pour justement être prêt. Compte, la machine va se relancer parce que rien rien n'est éternel et même pas le coronavirus je vais vous dire une fois qu'on sortira de cette crise, ceux qui auront passé leur temps à se morfondre et à croire aux théories du complot et j'en passe, plutôt qu'à préparer l'avenir, à anticiper les choses, à se former, utiliser le temps passé chez soi à faire des choses constructives et préparer encore une fois votre avenir, et bien eux vont connaître un succès phénoménal. Et bien entendu, on ne dira jamais « Ah ben bah oui, mais c'est parce qu'ils ont fait ça euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, etc. » On dira « Ah, ils ont connu un succès du jour au lendemain, mais il n'y a pas de jour au lendemain, ça n'existe pas le jour au lendemain. » Typiquement, pour vous donner un exemple, le propriétaire de McDonald's et fondateur, il s'appelle Ray Kroc, en fait, il, il a racheté McDonald's à des frères, aux frères McDonald's, mais bon, c'est lui qui en a fait euh, l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que lui, il a navigué d'échec en échec jusqu'à ses 55 ans. C'était un peu un loser euh, auprès de ses amis, de sa famille, etc. Les gens rigolaient parce qu'à chaque fois, il venait avec euh, un nouveau concept pseudo-révolutionnaire où les gens euh, euh, rigolaient un peu de lui en disant « Ah, c'est encore un nouveau concept, euh, miracle, etc. » Mais il faut savoir que lui, ce qui a fait qu'il s'en est sorti, c'est la persévérance. La persévérance, c'est aussi faire les choses. Quand on fait les choses, oui, on risque de se tromper, mais en se trompant, il n'y a aucune honte. On peut apprendre de ses erreurs pour ne pas refaire les mêmes erreurs la fois d'après. Et c'est comme ça que, entre ses 50 ans et jusqu'à sa mort, il a transformé McDonald's en entreprise que vous connaissez aujourd'hui, qui pèse des milliards de dollars, qui est présente dans le monde entier, qui délivre des millions de frites chaque jour, etc, parce que c'est à l'origine d'un homme qui a vécu beaucoup d'échecs, qui a fait de la vente dans plein de domaines différents, et qui a trouvé à un moment donné le bon truc parce qu'il avait développé les bonnes compétences, il s'est bien entouré, ce qui fait qu'il a très bien structuré la partie immobilière de McDonald's, parce que je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, mais sachez que McDonald's c'est plus une entreprise immobilière qu'une entreprise qui vend des burgers faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui McDonald's tire plus de revenus des loyers perçus par la société mère McDonald's que par les sociétés qui produisent des burgers individuellement. Je vous explique un concept extrêmement basique, mais en fait McDonald's dans son implantation initiale achetait le terrain, faisait construire par le franchisé à qui il délivrait une franchise pour ouvrir un McDonald's, faisait construire, il scellait un bail commercial entre le franchisé et la structure McDonald's qui possède le terrain, qui du coup obligeait le franchisé à payer un loyer pendant 9 ans, etc. à McDonald's. Ce qui fait que, en gros, pour vous schématiser les choses un peu rapidement, McDonald's vend des burgers pour pouvoir payer des loyers. Des loyers qui remboursent les dettes qui ont été contractées pour acheter les terrains. McDonald's, c'est de l'immobilier, les amis. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que les choses. En fait, il n'y a, a pas de hasard. Et quand on fait bien les choses, on réussit. Et quand on fait n'importe quoi, on fait. Ça, ça, tout foire. Et si vous voulez, c'est pareil pour le sport. Euh, quand on a une bonne alimentation tous les jours, quand on fait du sport tous les jours, et bien, bizarrement, au bout de quelques temps, on voit des résultats. Mais. Là où j'aime bien faire le parallèle avec le sport, c'est que si, si le jour où vous vous motivez à faire du du euh, comment dire du sport et que vous vous dites je vais bien manger, eh bien il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose, c'est que en une semaine, ça, il n'y aura aucun effet. Il n'y aura aucun effet. C'est terrible, hein, mais la première semaine, vous allez bouffer euh, que des légumes le soir, que des légumes le midi, virer les féculents, manger des protéines, et parfois vous allez vous coucher avec une sensation de faim, etc. En plus de ça, chaque jour, vous allez faire du sport, etc. Mais sachez que malgré ça, si vous faites ça du lundi au dimanche, sachez que ça n'aura potentiellement aucun impact sur votre corps, vous ne verrez aucun résultat, peut-être que vous ne perdrez même pas un kilo. Et ça, eh c'est la dure difficulté du sport. Mais il faut comprendre une chose c'est que le sport répond aussi aux mêmes règles que la finance, c'est les intérêts composés. Qu'est-ce qui fait qu'on obtient des résultats avec le sport C'est que c'est une suite de petites actions quotidiennes qui font que, au bout de X temps, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, vous obtenez des résultats hallucinants. Et en fait, ça me fait toujours marrer les gens qui disent euh, qu'un tel, euh, ah oui, mais il prend euh, des produits, etc. En fait, les gens aiment toujours justifier leur médiocrité. Quand quelqu'un va être euh, extrêmement euh, musclé, par exemple, ce qui n'est pas forcément un objectif, hein, et personnellement, c'est pas spécialement mon objectif, mais je reconnais que euh, quand quelqu'un va faire énormément de musculation et va se buter et faire énormément, quasi... Euh, ça tous les jours, etc. avoir un corps ultra costaud, massif et eh bien même si n'est pas du goût de tout le monde et c'est pas forcément ce que moi j'aime je reconnais le travail parce que je sais à quel point ça demande des sacrifices de faire du sport, d'être régulier pour obtenir de tels résultats et en fait, quand vous comprenez ça pour le sport, et eh bien si vous mettez juste ça en parallèle avec le fait de se former, le fait d'investir le fait de préparer l'avenir et eh bien, vous aurez tout compris. Donc, c'est très important euh, pour revenir un peu au fil de ce que je m'étais préparé de vous dire. Je pars un peu dans des trucs sans, sans trop de fil conducteur. Hein. Je, en gros, je vous explique comment je prépare ces podcasts. Euh, je me prends mon appli Notes sur l'iPhone. Je mets euh, 3-4 mots euh, que je veux euh, évoquer avec vous et euh, en gros, je laisse le truc filer. Si vous aimez, d'ailleurs, Dites maintenant, là, tout de suite, vous allez tout de suite nous mettre un petit 5 étoiles, le truc qui va bien, le pouce en l'air, euh, peu importe, je ne sais pas sur quelle plateforme vous écouterez ça, mais vraiment, ça coûte rien pour vous, abonnez-vous et nous, ça nous aide à plus développer les podcasts et si ça vous plaît, euh, à, nous, euh, à nous dire aussi qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde ensemble. Je serais ravi de vous faire plus de podcasts, euh, c'est juste parfois, j'ai un manque d'idées, ou que j'ai pas le temps aussi, mais n'hésitez pas à me donner des idées, je vous assure que je les traiterai. Donc, pour revenir à tout ça, c'est que pour l'histoire des intérêts composés et tout ce qu'on a évoqué avant, finalement, c'est juste une question de stratégie, et on en revient toujours à la même chose. Mais pour établir une bonne stratégie, euh, il vaut mieux se référer à ceux pour qui ça a déjà fonctionné, plutôt qu'à chercher à... Euh, acheter 10 livres sur des sujets différents qui vont vous dire 10 choses différentes. Si, si aujourd'hui quelqu'un veut suivre plus ou moins le même parcours que moi, euh, à savoir quitter un job en quelques années avec euh, l'intermédiaire des investissements immobiliers, l'intermédiaire des placements en bourse, des placements sur des plateformes qui permettent de faire du prêt de particulier à particulier comme Mintos par exemple. Mais il y en a d'autres. Je fais aussi des placements liés à du, du prêt euh, de crypto-monnaie, mais aussi grâce à l'entrepreneuriat. C'est un tout qui m'a permis de quitter un job. Ce n'est ni que les formations, ni que l'immobilier, ni que la bourse, ni que euh, les plateformes dont je viens de vous parler. C'est un ensemble. Et en fait, si ça permet à certains de justifier euh, le fait qu'ils n'ont rien fait de se dire « Ah oui, mais un euh, tel, euh, il gagne beaucoup d'argent avec ses activités de formation, etc. » Mais évidemment, mais qui lance un business pour que ça ne marche pas C'est encore une fois, c'est pareil, on m'a reproché une fois, bon, je vous rassure, c'est une infime partie, mais un jour on m'a reproché d'avoir fait de la pub. Mais encore une fois, qui lance un business pour que ça ne fonctionne pas ouais, Évidemment que je ferai de la pub et si demain, euh, je vous l'avais déjà dit, je pense, dans un podcast, mais si demain je trouve un moyen d'écrire mon nom dans le ciel euh, pour que les gens me connaissent et aillent cliquer sur mes contenus, découvrent ce que je fais, ce que je produis, et ce que j'offre aux gens et que derrière ils deviennent clients, bah, évidemment que je le ferai. Et si vous voulez, si quelqu'un veut réaliser un parcours similaire au mien, je peux entièrement l'aiguiller puisque bah, j'en suis le propre architecte. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que lorsque vous allez établir votre stratégie euh, et que vous devez, euh, et que vous devrez vous y tenir, assurez-vous d'avoir la bonne stratégie et formez-vous avec les bonnes personnes. Et un terme que vous devez absolument supprimer de votre langage parce qu'il vient anéantir tous euh, vos efforts, c'est le terme « essayer ». C'est insupportable les gens qui disent « Ah oui, d'accord, je vais essayer ». Genre, euh, quand on parle de améliorer son épargne améliorer la gestion de ses finances, etc., les gens qui disent « Ah d'accord, je vais essayer, mais arrêtez d'essayer ». Essayer, ça veut dire que vous laissez en gros la, la possibilité de euh, foirer, tout simplement, ou de laisser tomber parce que c'est trop dur. On n'essaye pas, on fait. Et en fait, quand vous comprendrez euh, ce que je viens de vous dire là, sachez que vous irez très loin, peu importe dans quel parcours vous vous lancerez. En fait, le terme « essayer » est là vraiment pour annuler toutes les forces possibles et imaginables que vous pourriez mettre en place pour réussir. Quand on va dire « je vais essayer de mettre de l'argent de côté », est-ce que vous pensez réellement que vous, allez vous ressentez de la motivation dans la personne qui va dire ça Alors que si vous dites « non, ok ». À partir d'aujourd'hui, là on est le 25 mars je crois, 25 mars 2021. Ok, aujourd'hui, ce soir en rentrant chez moi, je fais le tri exact de toutes mes dépenses. Je ne vais pas essayer de faire le tri, je fais le tri. J'imprime éventuellement mes relevés bancaires, je sélectionne toutes les dépenses en trop qui ne servent à rien. Je fais le calcul de combien ça représente et à partir du mois prochain, là le salaire va arriver d'ici euh, quelques jours puisqu'on est en fin de mois, et eh bien à partir de ce mois-là, telle somme, je l'épargne coûte que coûte, et peu importe combien euh, de combien j'avais besoin éventuellement avant euh, pour telle ou telle connerie, aujourd'hui, peu importe, j'épargnerai ça tous les jours, et cette épargne, en plus de ça, je ne vais pas que l'épargner parce que je sais que ça ne sert à rien, je vais l'investir. Et on n'essaye pas, on fait, putain, arrêtez avec ce terme à la con, c'est vraiment un terme de fragile, on n'essaye pas, on fait, retenez ça, si, si vous pouvez retenir ça de ce podcast, je serai vraiment le plus heureux. Et croyez-moi, si vous vous appliquez, euh, même dans la vie de tous les jours, même si vous êtes au travail, quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, ou si quelque chose euh, est possible, ou si vous-même vous avez un service à apporter à quelqu'un, vous n'essayerez pas de le faire. Vous allez le faire. Vous comprenez C'est vraiment quelque chose qui vous met dans l'action, plutôt que le fait de se protéger euh, du fait que c'est peut-être pas possible. Et ça, c'est valable vraiment pour tout. Euh, je vais essayer de faire du sport, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer euh, de euh, maigrir, enfin bref, peu importe, c'est sans fin. Le terme essayer, il est employable pour tout. Et plus vous l'utiliserez, plus vous vous conforterez dans euh, les petites pantoufles, le canapé et le 20h. On arrête ça. Ça, c'est vraiment tout ce qui vous détournera de la réussite et d'une vie facile parce que, encore une fois, les choix faciles au quotidien vous rendent une vie difficile, alors que les choix difficiles entre guillemets au quotidien, du moins pas difficiles dans le sens faisabilité, mais les choix qui import, impliquent euh, un effort de votre part au quotidien, qui est un effort minime, mais c'est un effort, vous rendent une vie beaucoup plus facile. Et c'est ce que je disais hier dans une de mes stories. C'est, Je ne sais plus quelle était la réflexion d'une personne qui m'a posé une question. Mais en fait, ce que je lui disais, c'est les personnes euh, trouvent aberrant de se former, mais par contre, quand il va falloir acheter un iPhone, on va trouver du monde. Les personnes vont trouver aberrant de prendre un coach euh, pour un domaine, mais par contre, quand il va falloir faire du shopping, il n'y aura pas de problème pour trouver l'argent. Les personnes que c'est compliqué et que ça coûte cher de bien manger par exemple manger bio ou des légumes ou des choses comme ça mais dès qu'il va y avoir une soirée avec de l'alcool ou euh, faire un restaurant etc entre amis et eh bien il n'y aura aucun problème on va trouver l'argent et en fait c'est toujours pareil et ce que je dis et ce que je disais hier c'est que ça en fait c'est faire les choix faciles du quotidien alors que faire une accumulation de petits efforts dans un peu tous les domaines voyez oui, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans la gestion de votre argent, etc. Mais ce ne sont pas des domaines, encore une fois, qui vont impacter votre vie à court terme de manière drastique et votre vie ne va pas devenir horrible si vous vous mettez à faire ces choix-là. Mais d'avoir des choix stratégiques au quotidien qui répondent à une norme que vous êtes fixé vous rendront la vie beaucoup plus simple. Vous connaissez le système des facilités de paiement c'est un terme gentil pour dire en gros crédit à la consommation. Et en fait on va offrir des facilités de paiement pour faire des choix faciles pour vous permettre d'acheter un écran plat euh, qui va vous permettre d'avoir une vie plus facile et d'être plus à l'aise en pantoufle devant votre canapé devant le 20h. Mais sur le long terme, ces choix faciles vous rendront une vie bien plus difficile. Pourquoi Parce que vous, vous aurez fait un choix de débile. Clairement, vous n'avez pas le droit d'acheter des choses comme ça, qui ne sont pas nécessaires à votre quotidien, pour, euh, à crédit, pour éviter d'avoir à mettre de l'argent de côté et de pouvoir vous les acheter après. Un investisseur, un entrepreneur, lève de la dette uniquement pour acheter des actifs qui lui rapporteront de l'argent à terme. Une télé, le jour où vous l'achetez, elle perd quelque chose comme 40% de sa valeur. Dans un an ou deux, elle ne vaudra plus rien, ou peut-être 100 euros au bas mot. Alors qu'il vous restera des crédits à payer, des sommes d'intérêts importantes qui ne sont pas déductibles, contrairement à lorsqu'on achète un actif où les intérêts sont tous déductibles. Bref, deux choix, deux choix de vie, deux vies différentes, et pourtant, pour un même choix, encore une fois, je ne vous parle pas de deux situations différentes, je vous parle d'une personne au SMIC qui fait ce choix-là, face à une personne osmique qui va épargner et investir son argent. Et bien, tout simplement, au bout de quelques mois, quelques années, les situations seront bien plus différentes. Et pourtant, l'un n'aura pas eu plus de chance que l'autre. Les deux avaient la même chance au départ. Et il se trouve que l'un a fait le choix de la facilité, quand l'autre a fait le choix de la stratégie. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vie. Donc voilà, les amis, je... Je pense que je vous ai dit pas mal de trucs. Si vous êtes encore là, euh, bah merci déjà, c'est cool. C'est à dire que ça vous plaît. Donc n'oubliez pas à nouveau de nous mettre une petite note sympathique. Et, euh, et si je devais vous dire un dernier point. Euh, si aujourd'hui vous ressentez un peu la solitude dans vos actions, etc. Ou que par exemple vous avez un conjoint ou une conjointe. Qui vous dit que tout est impossible, que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes un doux rêveur, que ce n'est pas fait pour vous, etc. Sachez une chose, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas fait pour votre conjoint ou conjointe que ce n'est pas fait pour vous. Et d'être entouré de personnes négatives qui vont vous dire ce genre de choses, c'est très très nocif. Et si j'ai un conseil à vous donner... Ça peut être le moment d'arbitrer et de changer de conjoint ou de conjointe parce que je peux vous assurer que j'ai moi-même vécu deux mauvaises relations vis-à-vis -vis de mes envies d'entrepreneuriat et d'investissement. Et je peux vous dire que ça a, ça a été un énorme frein dans ma croissance au départ. Et le fait d'avoir complètement changé de situation par rapport à ça m'a permis vraiment d'accélérer et ensuite j'ai trouvé quelqu'un qui partage exactement la même vision que moi et ça a été un accélérateur à ce moment-là mais sachez une chose c'est que c'est pas parce que vous êtes enlisé dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes aspirations que vous qui n'est pas prête à faire des efforts qui voit le court terme plutôt que le long terme et eh bien ce n'est pas une obligation mais euh, voilà sachez que l'arbre peut être un petit peu plus verte ailleurs parfois donc euh, voilà les amis, c'était le, le point de la fin. Je vous dis ça tout simplement parce que j'ai eu deux messages successifs qui me parlaient un peu de ces sujets-là. Et, euh, et voilà je trouve ça triste. C'est malheureux d'être malheureux euh, en couple. Euh, mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas irréparables entre guillemets. Et qu'il est toujours temps soit de faire changer l'état d'esprit de votre conjoint, soit de tout simplement move donc euh, voilà les amis bref j'espère que vous avez kiffé ce podcast moi en tout cas c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous et bah écoutez je vous souhaite une excellente journée je sais pas quand est-ce que vous écouterez ça euh, et si vous êtes resté jusqu'au bout sachez que vous tenez le bon bout euh, et voilà je vous kiffe la team allez à très ciao ciao